0: I dagens avsnitt av Författaren i fokus får du träffa filgud författaren Cassandra Brunstedt som bara dagen efter att hon skickat in sitt manus till förlag fick ett antagningsbesked och skrev dessutom samtidigt kontrakt på uppföljaren. Hör henne berätta allt om hur det var och hur hon håller skrivandet igång trots både heltidsjobb och två småbarn. Hennes debutsbok, En enkel till Indien, har blivit nominerad till flera priser- och är en bok som verkligen verkar gå under skinnet på folk på ett mycket positivt sätt. Jag heter Elin Ireborn, jag är skrivcoach och driver förlaget People and Stories. Och det här är författaren i fokus. Ja, välkommen Cassandra Brunstedt! <laughs> tusen, tusen tack! <laughs> Och äntligen så får vi ju till den här inspelningen. Vi har ju ah. tänkt spela in redan sedan i våras när din debutbok En enkel till Indien först släpptes. Men så har vi behövt skjuta på det av olika anledningar, men nu äntligen så är vi här- Ja, men det känns så bra. Jag är så pepp faktiskt. Ja, men jag med. Det blir jättekul att prata med dig. Och nu har det ju hänt en del sedan dess, dess att boken släpptes. Hur har mottagandet varit? Ja,
1: men det har varit över all förväntan. Jag hade inte så höga förväntningar alls. Jag har hört att vissa debutanter verkligen tror att man ska få recensioner och, och liksom att det ska skrivas om den och att eh, de här bookstagrammers ska läsa den och, och sådär. Jag hade ingen sån tanke. Jag tänkte snarare tvärtom. att alltså vem förutom mm. mina närmsta vänner och familj kommer att köpa den här boken? Och, eh, jag har också tänkt att den kanske är lite smal. Eh, jag vet inte de som har läst den. Vad de tycker, men ja, jag trodde inte att det skulle bli det här... Alltså för mig har det ändå varit så överväldigande mottagande. Först och främst att den har... men Nu har vi tryckt upp en ny upplaga, att, att den har sålt bra. Men också att den har fått så otroligt så varma recensioner. Jag har egentligen knappt fått någon som... som liksom, som det hade väntat att man kanske inte gillar Men jag har liksom verkligen bara fått så mycket kärlek och jag är så himla, himla, himla tacksam över alla som har hört av sig och skrivit och lyft boken. För det är verkligen de personerna som har gjort att den har spridits som den har gjort över hela Sverige.
0: Mm. Och om du skulle kort berätta lite för dem som inte har hunnit läsa En enkelt indien än, så vad, vad handlar den om? Ja, men många tror ju att eh, den är
1: ganska baserad på mitt liv eftersom eh, bara om man går till fakta så, så hade jag, jag har jobbat som moderedaktör väldigt mycket och inom mediebranschen och så som min huvudreda, eh, huvudredaktör jag säga, huvudkaraktär Ella Frank också gör. Mm. En dag så får hon förfrågan att gå in som chefredaktör för världens största modemagasin som ska lanseras i Skandinavien. Och jag har väl haft, inte exakt det jobbet, men, men liknande roller kan man säga. Och det går ju hur bra som helst till en början. Och det är en helt ny värld som öppnar upp sig av möjligheter och väldigt mycket pengar på banken varje månad. Och champagnemingel och, mingel, och ja, men härliga människor och, och sammanhang helt enkelt. Och hon trivs jättebra. Men snart så börjar det att gå utför kan man säga. Hon hamnar i en nedåtgående spiral. Och, eh, ja men en olika kommer ju sällan ensam och så är det även i det här fallet då. Så utmattad och eh, besviken kan man säga, eh, bokar hon en enkel biljett till Indien där hon checkar in på ett ashram och eh, där tar livet en vändning kan man säga. Hon träffar massa olika människor, bland annat en meditationslärare som heter Amit som mm, öppnar upp hennes ögon på fler sätt än vad hon trodde var möjligt kan man säga. Mm. Och i, i verkligheten då, om jag ska referera till att det finns likheter med mitt liv så, så var det exakt så att jag sa upp mig från en väldigt hög chefstjänst inom mod och media. Och sen så bokade jag också en enkel biljett till Indien och åkte, tog allt, tog allt säga. Nej men släppte allt hemma och åkte dit själv i sju veckor ungefär. Och... Ja, så att eh, vi, har, vi har en del likheter och när jag skrev boken så har jag absolut utgått en hel del från egna dagböcker som jag skrev under tiden jag var där.
0: Och hur, hur har det varit just den processen att, att försöka liksom titta in i sig själv och se... Plocka saker därifrån.
1: Mm. Det har känts väldigt naturligt för att när jag började skriva, jag har alltid varit en skrivande person. Men när jag skrev där på plats på, i Indien så var det inte för att det skulle bli en bok utan för att ja, men precis som jag brukar använda skrivandet någon form av terapi att jag skriver ner tankar och känslor och men även så här, insikter och lärdomar som jag får längs vägen. Och där i Indien så fick jag ju för första gången ganska mycket tid över till mig själv. Tid för reflektion och, och tid för att sitta och skriva. Så alltså jag skrev egentligen varje kväll under hela den här vistelsen. Så när jag kom tillbaka så hade jag tre hela anteckningsböcker fyllda med, med egentligen research. Och var det var då jag bestämde mig för för att jag hade för första gången i livet en, som jag kallar en liten lucka. Eftersom jag hade ju inget jobb fortfarande. Eh, och eh, ja, eh, skulle fylla de här dagarna så då... –kom den här romandrömmen som jag egentligen haft hela mitt liv upp. Och så tänkte jag att nu slår, slår jag sak i saken och, och börjar skriva helt enkelt. Och då utgick jag lite grann ifrån mina egna tankar och känslor som jag hade haft i Indien. Då. Och sen så formades den här boken till någon blandning
0: av verklighet och fiktion. Mm. Nej, men och det är väl det folk ofta säger, att börja gräva där man står– börja titta på, men vad mm. finns det för händelser eller upplevelser eller känslor i mitt liv som jag kan börja skriva utifrån för, för skrivandet kommer ju, måste ju komma inifrån en själv Verkligen. Och, och det är ju svårt tror jag, att bara hitta på liksom helt helt från, från en själv alltså även om man skriver fantasy så tror jag också att man tar väldigt mycket av, av sina egna upplevelser och känslor, drömmar, tankar och människor man möter mm. eh, som man inspirerar så också. Av. Så det var väl helt enkelt ett bra, en bra timing där. Med att du både hade en, ja. en tidslucka och en eh, massa erfarenheter i bagaget med dig hem.
1: Ja, och, och den boken, den, jag brukar säga att den nästan skrev sig själv- men den gick väldigt snabbt att skriva, i grovmanuset. Men sen så, ja, vi kommer ju komma in på det då, så, så insåg jag ju att redigering var ju mer än halva jobbet med en bok. Det hade jag inte riktigt förstått. Jag tänkte mm. så här, nu är den typ klar och nu ska den in till förlag. Men sen så tog det ju väldigt, väldigt mycket längre tid- när jag började att skriva om den och ta hjälp och... Um, ja. Fick lite eh, ja, men, lärdomar längs vägen. För det här har verkligen... Bokskrivandet har för mig varit en... Nästan som att gå en kurs brukar jag säga. Mm. Men... I, som i vad som helst så, så lär man sig saker längs vägen. Och, och man kan absolut ha talang för saker. Men precis bokskrivande tycker jag i alla fall är... Det går att likna med andra saker man vill lära sig och bli bra mm. på. Eh, och för mig har, har jag absolut både tagit hjälp längs vägen i form av liksom lektör. Men jag har också lyssnat på så mycket poddar, så mycket läst skrivböcker. Har inte gått någon skrivkurs men allt annat som man själv kan söka upp har jag tagit hjälp med längs mm. vägen.
0: Precis, och för vi känner ju varandra lite sen innan eftersom jag ju lektörsläste din första person yeah. av manuset, eller jag tror att det var den, ja, den precis. första i princip i alla fall. Precis. Eh, och så det är ju så himla roligt att se nu att den faktiskt blev antagen. Eh, men det var ju ett, ett stort jobb där också oh. minns jag, från det att du fick, eh, fick responser från mig till att du sedan skickade in den. Verkligen. Eh, vad, vad gick igenom dina tankar när du, när du fick responsen från mig? Det var väl runt åtta sidor om mm. manusets eh, styrkor och förbättringsråden. Mm. Eh, vad, vad tänkte du då när du fick det i handen?
1: Ja, alltså, Jag tror inte egentligen att det var någonting som du anmärkte på som jag inte själv hade tänkt på. Jag tror att det är så i jättemånga fall att man, mm. alltså, i mitt fall, säger är jag, jag har ganska dåligt tålamod Jag skriver väldigt fort. Eh, och sen så kanske jag kände så här: Men det här kanske inte blir jättebra. men jag skyndade vidare till nästa kapitel, och så tänkte jag: såhär, ja, Men det blir nog bra. Eh, så att jag har lärt mig jättemycket i det här bokskrivandet: Om att man måste låta saker ta tid och man måste alltså, låta manuset vila ibland. Eh, för man blir helt blind mm. över det man själv har skrivit. För det är ju den här boken som jag skriver är ganska lång. Den är ju 345 sidor och sånt. Eh, så det är nästan helt omöjligt att inte låta någon annan kolla på texten skulle jag säga. För att man ska få rätt eh, inputs eh, och, och liksom kunna göra de här förbättringarna som verkligen gör boken till slutprodukten, vad den mm. är. Och det var ju något helt annat i början och det var helt annat när jag skickade det till dig men det var också något helt annat när jag blev, ja inte helt annat men den har ju förbättrats flera gånger om under sedan den blev an antagen till förlag också. Mm. Det kanske man inte tänker på när man inte själv har gett ut en bok men det är ju ett långt, långt arbete. Man blir antagen och så tänker man att det är manuset som kommer ut. Men sen så börjar ju ett jobb med en redaktör och man börjar liksom slipa på men, allt ifrån dramaturgin och lite grann handlingen till men, ner till ordnivå helt enkelt.
0: Mm. Eh, men så att du gjorde lite omberbetningar efter att du fick lektarsutlåtande från mig och sen mm. skickade du det till förlag. Mm. Och vad jag har hört så var de är väl ganska överväldigade och glada. Mm, ja. <laughs> vill du berätta lite om, om den processen? Ja. När det blev antagen.
1: Ja, jag hade ju sett ut och gjort research som man ska och hittat fyra flaggor som jag vill skicka till. Och bland annat så var det LB-flagg, Louise Becklins flagg, som jag har idag. Men när den här dagen kommer mm. och jag ska skicka in manuset, så går jag in på hemsidan och så står det helt plötsligt från ingenstans att de har manusstopp. Så det står att de tar inte emot manus mm. resten av året för de har fullt. Och då kände jag så här va? Det här var verkligen ett av de förlagen som jag trodde att jag skulle passa väldigt bra på. För jag tänkte att de har ganska liknande titlar. Jag tänkte att Louise skulle kunna göra ett bra jobb med den här boken. Och att de skulle kunna marknadsföra den bra. Och jag kände i energin att så här, ja, men ja, det här är verkligen ett förlag som jag inte vill missa och ge chansen. Mm. Men eftersom de hade ju inte någon manuskorg att skicka till. Så gick jag in till ja, men kontaktsidan helt enkelt. Och så tog jag Louise direkt-mail. Och så skrev jag till henne att ja, jag har sett att ni har Manu just nu men jag tänkte ändå skicka den här boken för att jag tror att den skulle passa ett bra hos Och sen var det ingen mer med det och så trodde jag, ja men jag kommer inte höra någonting på amen, det folk säger tre till fem månader ungefär. Så att jag dagen efter så var jag ute och gick med min son Hamilton- som var väldigt liten då. Och så får jag en notis på telefonen. Och jag ser ju att det är ifrån henne och Louise. Mm. Och jag kände så en gud vad snabbt. Men det måste ju vara något standard svar. Så tack för mejlet och så. Men sen så, ja men därifrån blir det verkligen blurrigt. För det här är en av de sjukaste sakerna i mitt liv. För jag hade verkligen lyssnat på så mycket poddar- och så mycket skrivbloggar och alla var så här- Ja, men det är en otroligt liten chans att bli antagen med sitt första manus. Ofta måste man skriva flera. Det är en handfull per år som blir antagen liksom, av flera tusen som skickar in. Och, ja, jag hade verkligen inga förväntningar på att det skulle gå så fort. Men redan i mejlet... Och det var det jag också kände. Här, Ska man inte ta ett möte först? Men det står liksom redan i mejlet att hon har läst den en och samma kväll. Och hon älskade den. Och hon vill ge ut den. Och hon vill erbjuda mig ett kontaktsavtal. Ja, ah. Så att, jag kommer ihåg att min kropp bara började hoppa upp och ner av sig själv. Och jag, alltså jag kände sån otrolig eufori. Det var verkligen helt... Alltså jag röste vid hela kroppen och bara... Nej men gud, det här är en film. Det här händer liksom inte. Och ja, ja sen så några dagar senare så, så sitter vi mitt emot varandra på förlaget i Standard i Stockholm. Och då så säger jag att jag... Vill skriva en uppföljare Men jag hade inte skrivit en uppföljare Jag hade inte skrivit en rad på en uppföljare Men jag hade en baksidestext Så att jag läste upp den Och då så säger Louise att eh, vi tar den också Så att, eh, hon gick och satte sig vid datorn Och så skrev hon om kontraktet Och så gick jag därifrån med ett eh, tvåbokskontrakt
0: <laughs> Alltså åh, det, här är så rysningar. det här är ju verkligen så sjukt Det är som, som eh, ja. taget från en saga Som du säger <laughs> <laughs> verkligen ja, okay, ja. Men, ja men så underbart eh, och det är väl lite som du säger där du kände några vibbar från LB förlag och de kände väl vibbarna tillbaka <laughs> att det var menat helt enkelt precis ja, fantastiskt men det, men det är också lite det där som, som du säger där att det, eh, de flesta inte blir antagna med sitt första manus Eh, nej, det stämmer nog i de många fall. Men där får man också tänka att du gjorde ju ett stort jobb innan. Ah. Och du anlitade hjälp eh, och, och fick liksom lite svart på vitt. Vad funkar, vad funkar inte? Eh, och sen så gjorde du ett nytt ah, liksom jobb däremellan så, så att du ändå jobbade igenom manuset ordentligt. Mm. Och det tror jag är en nyckel här. Det tror jag, eh, jag också. Just att, att ta den lite extra tiden. Mm. precis. Jag hade läst att många skickade in sina manus för
1: tidigt mm. Så jag var ändå så här ja, men Det kliade absolut jättemånga gånger i fingrarna på att sätta mig ner och, och skicka iväg det Men sen så tänkte jag så här Nej, eh, jag måste fortsätta Och det gjorde jag Och det, mm. det är så himla värt För att skickar man det för tidigt så finns ju risken att de nästa gång man skickar det Fast det är uppdaterat, kanske inte ens öppnar det
0: Precis, att man kan riskera att, att bränna den kontakten lite att de ser ja. att ja, men nu har Kassandra Precis. skickat igen, vi gillar det inte senast, vi gillar det nog inte nu heller. Eller man, man har svårt att ta till sig, ja. eh, titta på, på ett ma samma manus med nya ögon. Precis. Eh, så det, det tror jag du ha, har helt rätt i. Eh, men så du, skickade du bara till LB-förlag då? Nej. Eller skickade, jag skickade du till flera äh... andra förlag också? Mm, det, jag skickade till de fyra förlagen som jag hade bestämt mig
1: för och eh, när jag fick svar så tidigt från Louise så ville jag ändå kolla med de andra. Alltså om jag hade chansen där. Så att det gjorde jag. Och jag fick... Eh, mm. Det var ett annat förlag som ville ge ut boken. Och sen lite senare i sommar var det ytterligare ett. Så det blev tre sammanlagt. Men eh, sen var det... Ja, det här var mitt i sommaren ska jag säga. Det här var... Jag tror att det var runt fem, 15 juli kanske. Eller var det juni? Ja. I alla mm. fall så var det semestertider. Eh, sen hade jag två av de andra förlagen. De sa att de kommer läsa det i augusti. Så jag kände ändå så. Och då sa faktiskt en av dem. Och det här var på ett av Sveriges största förlag. Då sa hon att men om, om det har gått så här snabbt för dig... Du har ju din chans här, ta den. Liksom. Och då kände jag bara så här, ja. För jag, jag vill ju såklart också jättegärna ta den. Men sen blir man också att man vill kolla sina möjligheter. Om, om någon nu tar in den på en dag. Så kände man så här, men gud... <laughs>
0: Men det blev helt rätt till slut. Ja, jätteroligt. Och det som senare hände var ju att du även blev nominerad till årets Feel Good 2022. Ja,
1: ja. ja men precis. Och det gick så snabbt. Ja, ja berätta. Nej, men det. Ja, nu minns jag inte exakt när vi fick reda på att först att man blev nominerad. Det tyckte jag var jättestort och det och kändes bara så här ofattbart, Men sen så skulle ju läsarna rösta och jag tror nominerad var väl ganska många, jag kommer inte ihåg hur många men kanske 20 stycken. Och sen så röstade läsarna under x antal veckor och så sen så presenterades det fyra titlar som ja, men läsarna hade röstat fram helt enkelt. Och det var ju finalister och då blev jag ju också en av finalisterna. Och det kändes jätte, jättestort, det kändes som ett jättestort bekräft att äh, jag som debutant och, och sådär. Ähm, ja, att man hade
0: ändå nått så pass många
1: läsare som gillade boken.
0: Nej, men jag tycker att det känns som att den har, den har nått väldigt bra spridning. Äh, jag fick ju höra från, från två kompisar, nära vänner till mig vid två olika tillfällen att så här, alltså blev tipsad om den boken Åh, oh, vad kul, vad kul. Jag, här, jag har precis läst den här och, och Elin, det tycker jag du borde läsa och jag sa, jo, jo, men det, det har jag Ja,
1: <laughs> men och det där exakt den meningen säger så himla många eh, att de har blivit tipsade av andra så jag tror att det är så den har spridits, för jag eh, är ju på ett ganska litet förlag nu också det är inte som Mm. Att vi har jättestora marknadsföringsmuskler. Så att, eh, det är helt enkelt från mun till mun som den har spridits. Och eh, eftersom så många har sagt det också så, så är jag så otroligt tacksam över det. För att när en kompis rekommenderar en bok, då tar man det verkligen på allvar. Ser man en bok i flödet, mm. ja det, eh, det kan ha viss effekt. Eh, och i reklam och så. Men om någon man känner och litar på och säger att det är en riktigt bra bok. Då är man nästan, ja men då vill man ju ha den boken. Så att, eh, det är ju det absolut starkaste mm. sättet, eh, tänker jag.
0: Mm, ja, men verkligen. Och det, det visar ju att det finns ju någonting i den som gör att man vill skicka vidare den. Mm. Eh, och, och där tänker jag, det räcker ju inte med att, ja eh, ah, det här var en underhållande bok, jag tyckte om att läsa den. Nej. Utan ofta så för att du ska rekommendera vidare, då är det mer så här, då finns det ett underliggande budskap. Mm. Eller det, det, det finns liksom någonting mer värde i det som man vill föra vidare till sin vän. Mm. Eh, som man vill ge dem också. Ja.
1: Ja, um... i den här historien så, mm. eh, det är ju inte att, att spoila någonting men det handlar ju mycket om att eh, livet går för snabbt och att man hamnar i en liksom, spiral av liksom, jobb och karriär och man vill uppåt och man vill framåt och man tror hela tiden att... Eh, det finns någon belöning där framme som, som ska ge en det här välmåendet som man söker efter i, i olika saker. Och i mitt fall så var det mycket ja men, högre titlar och, och mer lön och, och sådana saker som jag tror också att många kan känna igen sig i. Att man bara vill upp och vidare hela tiden. Man har det här drivet som driver en och det går snabbt och, och det är roligt också längs med vägen. För det, eh, både min resa och eh, Ellas resa i boken är ju rolig. Det händer ju hur mycket spännande saker som helst som man aldrig någonsin hade kunnat drömma om och få uppleva. Mm. Och, men det, den livsstilen håller inte i längden Och till slut så, så landar man och, och det hände ju henne och, och det hände ju mig privat också att Jag kände att det ingenting var kul längre Inte ens de roliga sakerna var roligt längre mm. Och när man kommer dit har det ju redan gått väldigt långt Men sen kanske man fortsätter ett tag till Som, som jag, jag och de flesta är Och sen, sen går det inte längre Då har man kommit så långt att, att det inte ens är en möjlighet och då måste man nog ta, ta till någonting drastiskt. Och i det här fallet så blev det en, en enkel biljett till Indien och det blev det ju för mig också. Men det kan ju bli olika saker för olika personer. Mm.
0: Nej men precis, jag tror många kan känna igen sig. i bara den här känslan av att, nej men jag släpper allt. Jag släpper allt nu bara dra till Indien bryter helt, gör någonting <laughs> totalt annorlunda. Det, det tror jag många går och, går och när på den lilla ja. drömmen, att man önskar att man kunde ta det steget Såklart. ibland
1: <laughs> precis och det är så viktigt för mig att poängtera att jag inte på något sätt tyckte att Indien var lösningen och det förstår man när man har läst den här boken det var inte Indien och det var heller inte att vara borta i sju veckor man hade kunnat gjort den här förändringen och resan på hemmaplan eller någon annanstans runt om i världen. Allt handlar mm. egentligen om att ta sig från ett sammanhang till någonting nytt för att få chansen att amen, sakta ner och lyssna in. Så kan man säga.
0: Mm.
1: Och, och har man en dag att göra det eller en helg att göra det. Men på något sätt försöka ge sig själv tid. För då tror jag att allt annat kommer på köpet.
0: Mm. Ja, det är väl verkligen en... En härlig bok Men vad, vad gör du idag? Du sa nu att du har Att du sa upp dig Från den typen av Chefspositioner mm. Vad jobbar du med idag? Ja men jag Sen så tog jag ett annat
1: jobb Som man ofta måste för att kunna betala sina räkningar mm. Så att jag, då började jag jobba som Liknande kan man säga Innehållschef på ett stort modeföretag Och jag kom faktiskt tillbaka lite grann i det här prestationstänket- så jag har fått jobba mycket med det. För det är ju inte så att man åker till Indien och så lär man sig saker- och så kommer man hem och så är det klart- utan mm. det är ju en livslång resa och man hamnar ju hela tiden i guppar längs vägen och eh, svackor och så. Så att, eh, då var det väl lite så igen. Men eh, sen så har jag... Jag fick ju med mig väldigt mycket verktyg som jag har kunnat använda mig av sen jag kom hem. Och det har jag verkligen gjort. Så jag känner ändå, fast mitt liv på något sätt, nu rymmer mycket mer. Jag är ju mamma sedan tolv veckor tillbaka. Och jag har liksom haft heltidsjobb under hela den här perioden. Och eh, ja men... Precis som alla andra ser mitt eh, schema fullt hela tiden. Men ändå så känner jag att jag är lugnare i mig själv nu för tiden jag mår bättre för att jag ändå hela tiden prioriterar både min hälsa men också det här som jag sa, eh, tid till mig själv. Mm. Eh, och det är ju svårt, det är jättesvårt med, med två små barn Så att i mitt liv går det ju inte att åka iväg till Indien längre Och det går heller inte att eh, kanske åka iväg på ett retreat i fem dagar För det är mina barn för små för Men det går till exempel att få kanske en timme varje dag Och då kanske jag måste välja bort att ligga framför soffan och, Eller framför tvn och, och kolla på en serie på kvällarna Då kanske jag hellre jag menar, typ yoga mediterar eller läser en bok eller Men ta någon till, tid för mig själv helt enkelt Mm. Men det är jag. Så att jag har ett vanligt jobb och eh, driver också ett magasin som heter Madder Och skriver också på uppföljaren till en enkel enkeltindiendas som kommer ut i april 2023.
0: Ja, oh, fantastiskt.
1: Den längtar vi ju till att få läsa. Ja. <laughs> och det har ju varit... Eh, Svårare än vad jag trodde. Jag tänkte att det ändå skulle vara ganska enkelt. Eh, inte enkelt som är enkelt. För det är ju svårt att skriva en bok. Men ändå att det, man har ju karaktärerna. Man känner dem ut och innan. Mm. Eh, det finns mycket fördelar tänkte jag. Med att skriva en uppföljare. Eh, mm. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt helt enkelt. Men, men det har jag insett att det är, i många fall tror jag att det är lättare att börja om en helt ny bok och eh, få sätta en helt ny intrig och eh, nya karaktärer och eh, inte behöva utgå ifrån den första boken. Mm.
0: Mm. För vad är det som är utmaningen då med att skriva, alltså som du säger det här nu? Jo ja, men om man tänker så dramaturgiskt så har ju eh, den här
1: huvudkaraktären, hon har ju gjort en enorm resa. Mm. Eh, och eh, så avslutar vi henne på en, på en bra plats i livet. Och sen så ska hon... För, för så fungerar ju alla böcker. Att de måste ju ha en, en resa. Det måste bli en... De måste ju utvecklas längs med vägen. De här karaktärerna som man skriver om. Mm. Eh, och så måste man börja om det då och, och hur, eh, vad ska hända här hemma, <laughs> på hemmaplan eh, så att, nej men det har varit och jag ska inte säga svårt för den, den har gått väldigt, väldigt snabbt att skriva och eh, det har flyttit på bra och så men eh, ja, flera, fler gånger har det varit så här, gud det hade varit enklare att, att börja om med något helt nytt det kan jag erkänna
0: mm. just det, för man har alltid den backstoryn att får hålla sig till ja mm. ah. uh. Och du är ju också småbarnsmamma och så driver du eh, Mother som du sa. Eh, och då undrar vi ju, hur får du tid att skriva?
1: Ja, alltså för mig är det absolut enda som funkar. Det skulle aldrig fungera att jag tänker så här, men imorgon så tar jag eh, tid när det kommer. Utan jag måste planera in skrivandet, precis som om det vore en tandläkartid eller en tid på gymmet. Eller någonting som jag inte skulle avboka. Och så måste jag ha det inplanerat mm. inför veckan. Det funkar bra i livet- så som det ser ut nu. Har man inga barn att komma hem till på kvällarna- och så då kan man ju sätta sig kanske varje kväll- och så där efter jobbet. Det har jag ju kunnat gjort tidigare. Mm. Men just som det är nu- då måste jag prata ihop mig med min man- och så måste jag vara så här- men kan du ta Klinta som vår yngsta heter- eh, två timmar där- om du har till exempel lunch eller så- och eh, så får jag tid att skriva. Mm. Eh, så så ser det ut just nu. Och jag rekommenderar väl ändå- att. Eh, Alltså jag tycker det funkar väldigt bra att plan planerad skrivtid helt enkelt. Det funkar superbra. Och det hade jag kunnat gjort innan också. Fast då hade jag inte det på samma sätt. Men jag tycker det funkar jättebra. Och sen eh, att man måste förstå att man måste välja bort andra saker. Och ofta mm. väljer man bort roliga saker. Eh, och i mitt fall då, som småbarnsförälder så förstår man ju att jag måste välja bort tid med familjen ibland. Så är det. För annars skulle det aldrig kunna bli en bok. Och jag skulle jättegärna vill jag ha varenda minut med mina två pojkar, men ibland på lördag och söndag, det är ju väldigt bra dagar eftersom min man är ledig då mm. och då kan ju han ta barnen till exempel till lekparken i en och en halv timme och så sitter jag och skriver, jag sitter aldrig och skriver en hel lördag eller en hel söndag för det vill jag inte den tiden vill jag inte tappa mm. men jag tror bara att man måste förstå att man kan inte få allt, man kan inte få kakan och äta upp den, så att det blir att man tar av sådana roliga saker- som familjetid, eh, socialtid med kompisar. En AV på onsdag kväll till exempel- kan jag välja bort helt under eh, en intensiv skrivperiod. och Samma sak med en lunch med en kompis. Jag, ja, men då blir det det jag väljer den dagen. Och väljer det framför skrivtiden när den måste tas. Eh, det låter kanske lite eh, tråkigt- eh, men annars hade det inte kunnat blivit en färdig bok. Så kan jag säga.
0: Mm. Ja. Nej, men det är ju precis som du säger. Det, det är ju någonting som tar mm. väldigt mycket tid. Särskilt om man vill att det ska bli en hel bok i slutändan. Mm. Um, så då är det ju någonting som man behöver och prioritera upp. Precis som alla andra saker som man
1: ja. prioriterar
0: eller nedprioriterar i livet.
1: Mm, verkligen. Och för mig har det varit väldigt viktigt med ett levande manus. Och jag tror att många håller med där. För att bara man kommer bort från sitt manus i, i en vecka så kan man vara så här... Men man glömmer bort massa små detaljer. Och sen när man ska läsa om texten- känner man så att hon tillbaka här. Den åkte ju på en semester. Uh -huh. Eller vad som helst. Så att jag tror att det är också en nyckel- att försöka hitta den här skrivtiden- ganska löpande- och vara i ditt manus Lev i ditt manus För det är då det här manuset Att karaktärerna liksom börjar viska saker nästan varje kväll Och bara så här, ding Och så skriver man upp det på telefonen För att man hela tiden är också parallellt i den hela mm. världen Så funkar det i alla fall för mig Så att när jag står på dusch, i duschen på kvällen Så kan det vara så här Men gud, uh, Kyrin ska ju säga så här För att hon tänker ju så här Och så bara, gud det här måste jag skriva upp För att jag inte ska glömma det För att jag glömmer det alltid om mm. jag inte gör det uh, Och, och den, jag tycker det är roligt uh, Att vara så inne i manuset Att uh, det blir som personer som ja, viskar små saker om vilken väg mm. de vill ta
0: framåt. Ja, det låter ju så himla häftigt. Men och hur, hur... När kommer man till den punkten, eller när kommer du till den punkten att du känner så? För, för som nu har du skrivit eh, först en enkelt till Indien och sen antar jag gissningsvis att du kanske pausade skrivandet lite och det var mycket med, med promota boken nu är under våren och med mm. nomineringen och du var på Feel Good festivalen ja. och mycket sånt. Ehm... Pausade du skrivandet där, eller började du direkt att skriva på uppföljaren?
1: Nej, det gjorde jag inte. Tyvärr, eh, jag önskar ju att jag hade kunnat säga ja, att jag hade börjat nästan direkt när jag fick kontrakt parallellt. Men det var så mycket mer jobb än vad jag trodde mm. med en enkel till Indien när den blev antagen. Eh, annars hade man ju kanske kunnat börja med uppföljaren redan då. Mm. Eh, så att jag har skött det här framför mig och framför mig och framför mig. Inte för att jag. Eh, Liksom har varit att jag inte vill eller att jag är lat eller så, men bara för att den andra har tagit så mycket tid och den kom ut i slutet av april mm. och sen var det verkligen det var så mycket därefter releasen och ja, men olika event som jag var med på och olika intervjuer och, och ja, marknadsföra boken helt enkelt skriva om den och, och så sådär um, nej så att det vart liksom tidigast till sommaren kan jag säga som jag började med uppföljaren och sen skulle ju den in, mm. kan du tänka dig också då, en månad senare till redaktör. <laughs> och ja, det. <laughs> ja, precis det här vill ju inte förlaget för höra. Men så var det ju i verkligheten. Och nej, men jag, och, och, och liksom hög gravid, hade ganska jobbig graviditet, väldigt lite energi. Jag är en ganska högenergisk person i vanliga fall, men just under min graviditet så. Så var jag tvärtom kan man säga Så jag ville egentligen bara helst ligga på soffan och äta chips varje dag eh, Och i vanliga fall så väldigt aktiv och, och tränar och eh, har mig hela tiden Så det var ju något helt helt eh, annat eh, som jag kunde utgå ifrån Den liksom, lilla energin jag hade behövde fokuseras på rätt saker Och då hade jag ju också såklart en liten pojke då, som var ett år då. Och jobb. Så att, nej men Det blev tidigast på semestern som det kunde få min fulla uppmärksamhet i form av att jag började så här: Okej, okay, jag har ett synopsis, hur ska jag lägga upp de här kapitlerna? Började skissa på dem. Jag hade ju en baksidstext, jag hade också en, en ganska bra synopsis som tidigare. Men började utveckla den och sen så började jag bara skriva. Och som tur är har ju skrivandet alltid, alltså jag har ju jobbat med skrivandet- ska jag också tillföra i, mm. i hela mitt vuxna liv som journalist eh, av olika slag så att just skrivandet känner jag både med en, en till i Indien uppföljaren det, det flyter på jag har aldrig fått skrivkramp eller så utan när jag väl sätter mig på rumpan och tar tiden så kommer mm. texten ner på pappret mm. och det är jag jättetacksam över och det gjorde den den här gången också men vad är det för text som kommer ner på pappret? Det kände jag bara så jag läste igenom den första gången. Det här är ju ren skit. <laughs> och då är det liksom en och en halv månad till den ska in eh, så. Men sen, alltså det som är så coolt med redigering. Och jag har alltid sagt att jag inte gillar det. Eh, men nu känner jag tvärtom. Det är ju helt fantastiskt hur någonting dåligt kan gå till någonting halvbra. Kan gå till någonting, ja ah, men gud det här är typ rätt bra. Till att man till slut tycker att det är en bra bok. Det är mm. jättekonstigt. Jätte och det är ju för att den, texten arbetas om- och arbetas om och arbetas om- och man läser den högt och man ändrar- och man tar bort ett kapitel och man lägger till ett kapitel. Så det är kanske inte så konstigt. Men det är verkligen som att en diamant slipas. Och mm. jag tror att jättemånga- har en- Alltså man, en förväntan att det man skriver första gången ska vara hyfsat bra. Och jag kan säga att det jag har skrivit första gången har alltid varit svindåligt. Alltså det har varit så dåligt så jag kan... Alltså jag vill inte att läsa det själv. Men sen så känner jag så här, gud håll kvar i det. Och så gå vidare, gå vidare till nästa kapitel, gå vidare till nästa kapitel. Så jag håller inte på att omarbeta texten mm. när jag skriver. Utan då ska den bara ner på papper. Det ska bli en dramaturgi, det ska bli en story. Och sen... Låta det vila lite grann och sen ge sig på det här enorma jobbet som krävs efteråt. Säkert i, i de flesta böckers fall kan jag tänka mig. Men, men det blir så skevt om man tror att det man skriver i början ska bli bra. För jag tror att i de flesta fall så blir det inte bra. Men till slut, till slut, precis som allt annat, så blir det bra när man har lagt mycket tid och tagit mm. på det.
0: Jag tror du har helt rätt. Jag brukar tänka lite att man får, man får lägga sin, sin prestationsångest och alla som sitter på hans axel och säger att det här är dåligt. Det får man liksom sätta åt sidan och så säger nej, 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 nej. Vänta nu. Ja, nu skriver Precis. jag. Nu skriver jag bara så att det blir text. <här> och när det är text så kan man utveckla den texten och göra den bättre. För det, för det är annars är ju risken att man. Dels att man bara fastnar ah. och inte kommer vidare. Men också att när man skriver så, så händer ju saker med manuset hela tiden. Ja. Precis som du säger, man vill lägga till ett kapitel. Ja. Man vill eh, ta bort ett kapitel, man ta bort en karaktär. Byter mördare eller mm. <laughs> <du vet>, sådana <laughs> saker. Och har man då suttit och förfinat sina mm. kapitel as you go, längs liksom liksom med vägen hela tiden och skrivit de mm. perfekta. Då är det mycket jobbigare också sen att ta bort det där kapitlet. Verkligen. Så man har ju suttit på flera timmar med det. Eh, men, men har man bara liksom gjort ett, ett romanus mm. Så då är det ju lättare också sen att stryka och lägga till. Och sådär i själva storyn. Mm. Innan man går in på att i detalj fila på texten och Precis. uppbyggnaden och gestaltningen Ja, Nej, men jag håller verkligen med
1: och jag hörde, jag tror det var Sigge Eklund, Alex och Sigge i podden som sa att att skriva bok är som att bygga 60 hus och riva 59 <laughs> och det tyckte jag var en väldigt talande beskrivning för att det tror inte jag eller jag trodde i alla fall inte det jag tänkte att man skriver en bok och så är ungefär den boken men Alltså den boken jag skrev på uppföljare nu. Som jag håller på att jobba med just nu. Det är också en helt annan bok än vad det var för bara en månad sen mm. En helt annan bok än vad det var för två månader sedan. Eh, och det är det som är så häftigt. Man, alltså, det är inte som att man förstår riktigt längs med vägen. att man har För jag har inte tagit bort eh, nästan alla kapitel. Utan nästan alla kapitel är ju kvar. Men de har ombearbetats så otroligt mycket. Så det har blivit mm. någonting helt nytt. Och det är helt fascinerande den här resan. Att gå från, ja men precis som att bygga hus, att en planka och, så, och sen till slut så är det någonting ett stort, fint, nytt hus framför en. Och man har så här, vad hände? För att eh, man är bara i det och så sen så helt plötsligt så är det en bok.
0: Mm. Precis, Nej, men, och där tror jag också en, en, en nyckel i just att om man vill skriva, så man tänker sig att, eh, eller tror jag det är lätt att tänka att man ska ha hela boken färdig, klar i huvudet. Innan man sätter den på papper. Mm. Men så funkar det ju extremt sällan. Ah. Utan istället så kommer ju boken när du skriver. Alltså när du sätter ord mm. på papper så kommer idén och då kommer skrivandet. Då har man öppnat den här kranen eh, med inspiration. Och, och, ah. och vissa saker kanske måste skrivas yeah. för att någonting annat ska kunna skrivas. Så att det liksom bygger på varandra. Och sen så kanske man får ta bort det där första som man skrev. Och tycker att det var ju meningslöst att jag skrev den. Men den kanske var en språngbräda till de andra sakerna som man har skrivit. Ja. Som man faktiskt behåller. Ja, men jag håller verkligen med om det. Men brukar du utgå från någon typ av synopsis i inledningsfasen?
1: Förlaget ville ju ha det den här gången. Bara för att helt enkelt veta hur uppföljaren kommer bli. Eftersom jag hade ju bara en baksidestext innan. Så då tog jag fram en synopsis. Mm. Den var inte så... Avancerad, så man kan tänka sig, men ja, jag tror att den var kanske 3-4 sidor. Jag vet ju att jättemånga har ju mycket längre än så. Mm. Eh, och så stod det kanske en till två meningar per, inte per kapitel, men vi säger att det stod 1 eh, fem, kapitel 1-5. Då hände det här, 50 mm. så eh, Så det var väl kanske 20-30 punkter på vad som kommer hända i handlingen. Eh, –och det som du säger, då hade jag ju inte börjat skriva än. Mm. –Så att den har ju kunnat förändrats nu, sen dess, eh, på många sätt. –För en bok verkligen växer ju fram. –Det känns som att den boken som blir i slutändan, det är den boken som, som skulle bli. Eh, att, –Att nästan att det finns en mening med varje bok, så känns det när man skriver i alla fall. –För att den hittar sin egen väg framåt och... Eh, som sagt, de här karaktärerna tycker jag hittar sina egna vägar framåt. Att de verkligen så kommer med egna idéer på vad som kan hända. Det låter ju flummigt, men så känner jag verkligen. Och eh, jag vet som sagt inte hur många anteckningar per dygn jag sparar på telefonen. För det kan vara verkligen när jag ligger mitt i natten och ammar mm. klint och bara... Men Gud, jag måste skriva upp det här klockan två på natten. Och så bara ta telefonen och skriva liksom en liten mening. Och det kan vara sån liten grej. Det kan vara liksom att, att um, Ella drack rött vin istället för vitt vin. Men det, det känns ändå viktigt. Och det, ibland är det stora saker. Ibland är det någonting som verkligen är viktigt för handlingen. Och ibland är det, ja ah, den här personen ska bort. För varför är hon ens med? Men att jag kommer på det då mitt mm. i natten. Det är jättelustigt mm. hur det kan fungera så.
0: Det låter jättehäftigt. Eh, men vi ska ta avrunda lite tänker jag. Finns det något sista som du skulle vilja skicka med? Lyssnarna? Ja, men jag tror att. Alltså drömmen den blir
1: verkligen sann för den som inte ger sig. Och, och det finns ju så många helt underbara exempel på det. De som har skrivit i liksom åtta år och aldrig gett sig. Så jag tror verkligen att man ska verkligen ha med sig det. Att som sagt det man skriver i början behöver inte bli bra. Men det handlar om att ombearbeta det och ombearbeta det. Och inte ge upp och fortsätta. Kanske inte skicka in manuset för tidigt som vi sa. Utan verkligen ha tålamod mm. fast det är så 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 svårt. Mm. Eh, och sen så tror jag... Eller jag känner att jag vet att alla människor har så otroligt mycket inom sig. Alltså så himla många som jag brukar säga skatter som väntar på att få komma ut i olika former. Och det kan vara, vill man skriva en bok så tror jag att det är för att man ska skriva en bok. Om man har känt så någon gång. Då ska de här skatterna ut i form av en bok. Men det kan ju också vara att det kan vara att du, du bara ska börja öppna upp och prata med en vän. Eller börja skriva för din egen skull eller gör någonting annat kreativt så du får utlopp för det här. Men använd dig av den här styrkan som du har inom dig. För den tror jag verkligen kommer guida dig rätt. Och med det sagt så att gräva där man står tycker jag var en... Var Ja, det hjälpte mig oerhört mycket att slippa första boken göra så mycket research. Utan jag hade ju upplevt nästan allting som Ella själv hade upplevt. Mm. Och jag kunde gå till vilka tankar och känslor jag hade då. Sen så vart det fiktion ganska mycket i den här boken. Men eh, det, det gjorde ju processen enklare. Så att ju närmare dig och allt du har upplevt. Och jag tänker att alla människor har upplevt otroligt olika saker. Och, och det finns ingenting som är mer spännande än det andra. Det är, bara att utgå ifrån tidigare erfarenheter så tror jag verkligen att man har så mycket roliga saker till en, en roman om man vill skriva det.
0: Mm. Underbart. Tack så mm. jättemycket Cassandra. Nu ser jag i alla fall väldigt mycket fram emot uppföljaren. Tusen tack. Mm. När kommer den så du? Den kommer, det står 12 april
1: står det eh, på boktjänsterna just nu och sen har jag ju faktiskt också, jag har glömt att säga det men jag har ja. en faktabok som kommer ut i augusti som heter Lyckomanualen som, eh, där jag och eh, en kollega, journalistkollega som, som jag också driver det här magasinet mother med, jag och Theresia vi ja, försöker hitta Hur blir man lycklig nu för tiden Och vi pratar med en massa läkare och experter och psykologer Och, så, och sen är ganska personligt skriven
0: mm.
1: Så den kommer också ut i augusti.
0: Mm. Ja vad spännande Mycket som händer ja. Ja, men Tack så mycket Cassandra för att du var med i podden Och stort lycka till Tusen allting. tusen tack för att jag fick vara med i podden Det var jätteroligt Har det så himla bra. Ja, det bra Och stort tack till dig som har lyssnat om du fann det inspirerande får du jättegärna tipsa andra om det. Mig hittar du på Instagram-konto Instagramkontot Ireborn och peopleandstories.se. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.